0: Eh, bueno, como todos los invitados que tengo, gracias a Dios soy afortunado, pero hoy tengo uno nuevo que no habíamos tenido eh, nunca, el señor Dante Urbina, eh, eh, profesor, teólogo, conferencista, autor, bueno, nos va a estar hablando hoy de, del tema, vamos a estar hablando del tema de la conciencia, vamos a hablar varios detalles de qué es la conciencia, cómo la doctrina católica nos habla de esto, eh, las sagradas escrituras, qué significa la conciencia cuando se nos habla de eso, de la, la la voz de la conciencia o que la conciencia necesita ser adiestrada o que debemos seguir nuestra conciencia, la objeción de conciencia, todo ese tipo de cosas que a veces nos confundimos un poco y tendemos a mezclar eh, cómo, cómo lo define la iglesia y cómo realmente nosotros debemos creer eh, o utilizar. ¿Verdad? ese vamos a decir, ese mecanismo que Dios nos ha dado como seres humanos, inteligentes y intelectuales a imagen de él. Y pues eh, yo antes que nada quiero darle la bienvenida al señor Urbina, al programa. Señor Urbina, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está?
1: Muy bien, contento de estar aquí. La verdad que la ocasión de poder hablar de cuestiones importantes desde una perspectiva católica y en la comunión católica es algo que ayuda mucho, porque entonces nosotros podemos confiar en la sabiduría bimilenaria de la Iglesia. La fidelidad a tal sabiduría es un regalo para nosotros. Y por tanto, compartir sobre ello en el espacio en que yo pueda es algo que me pone muy contento.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo también lo disfruto muchísimo. Sé que hoy vamos a tener un manjar aquí. Yo sé que eh, vamos a compartir muy, muy buenas ideas y muy buenas cosas. Definitivamente, imagínense, la doctrina de la Iglesia Católica, el tesoro inmenso que nos dejó el Señor en su iglesia y luego verdad que ha ido llegando hasta 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 hoy verdad un, algo que no es un tesoro que jamás eh, morirá y desaparecerá bueno antes de comenzar yo quiero señor dante eh, hacer una ave maría un dios te salve como siempre hacemos para encomendar eh, el programa a la santísima virgen maría pedirle que sea la voz de su hijo las que el, el, escuchen los que van a los miles que van a ver este programa le pedimos a ella también su intercesión para que la tecnología funcione esta noche bien y que aleje cualquier presencia maligna que nos quiera confundir o crear discordia o simplemente eh, eh, sacarnos de lo que el Señor quiere que hagamos en la noche de hoy. Y esta oración, eh, ah, algo que le iba a decir, señor Dante, no le dije fuera del aire. Yo voy a hacer la primera mitad, usted haga la segunda por razones de audio, para no estar hablando los dos a la vez. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, bendito sea Dios. Gracias. Bueno, vamos para allá. Yo quisiera, eh, antes que comencemos, como es la primera vez que está con nosotros en Conoce, Ama y Vive tu Fe, que se presente un poquito. ¿Quién es el señor Dante Urbina? ¿Qué hace? Eh, ¿Verdad? ¿Qui ¿Quién es usted? ¿A qué se dedica?
1: Bien, eh, yo me dedico a la docencia universitaria, soy catedrático. Mi pro De profesión soy economista, tengo un máster en economía, he completado un doctorado pero asimismo me he estado desempeñando a lo largo de los años en lo que es la apologética, es decir, la defensa de la fe a través de la razón. Pueden encontrar todo mi material en mi canal de YouTube, Dante Aurbina. Urbina. En particular son conocidos mis debates. Hay listas de reproducción de mis debates. He tenido debate, por ejemplo, sobre la existencia de Dios contra el representante de la aso Asociación Peruana Ateos. He tenido también el debate cristianismo versus islam, ¿cuál es la religión verdadera? contra el presidente de la asociación islámica de sufismo en el Perú. Asimismo, tuve en 2019 un debate sobre la trinidad, trinidad versus unicidad contra Julio César Clavijo Sierra, que es el teólogo unicitario más influyente de toda la hispana. Él es autor de un libro titulado Un dios falso llamado trinidad. Y este año he tenido un debate contra Gabriel Zanotti, director del Instituto Acton, doctor en filosofía, y el debate versó sobre la cuestión del catolicismo y el liberalismo, eh, o filosofía cristiana y liberalismo de la escuela austriaca, si se quiere el marco más amplio de esto. En el debate yo sostuve la incompatibilidad de la fe cristiana, la filosofía cristiana y en particular el entendimiento católico sobre tales, y la visión liberal de la Escuela Austriaca de Economía. Esto en línea con la escritura, la tradición y el magisterio. Y bueno, tengo varios videos, aparte de los debates, de conferencias, de entrevistas, he tenido oportunidad de estar en diversos países, en eventos académicos, Perú, España, Alemania, México, Argentina, etc Finalmente, podría referir mis libros. Eh, tengo varios libros publicados, los encuentran en Amazon, Amazon.com, con el Dante Urbina, libros, y le va a salir libros sobre temas de economía y también sobre temas de apologética. En concreto, tengo un libro sobre la existencia de Dios, titulado Dios existe, como pregunta, en 2016, y un libro titulado ¿Cuál es la religión verdadera? de 2018. Más adelante estaré publicando un libro sobre cuál es la iglesia verdadera, el cual se encargará de defender específicamente la fe católica frente a objeciones de grupos cristianos no católicos. Y básicamente ese es un resumen de mi trabajo.
0: Excelente, ¿no? Excelente. Yo voy a compartir todos los enlaces. Sé que los que nos ven, eh, eh, a veces no, no, tal vez no están tomando nota o están viéndonos mientras manejan el automóvil o lo que sea, ¿verdad? escuchando el podcast o el audio del video... Yo voy a dejar los enlaces de, de todo lo que nos acaba de informar el señor Urbina en la descripción de este programa para que puedan beneficiarse de todo eso. Bueno, eh, gracias, señor Urbina. El tema que vamos a estar hablando hoy es de la conciencia. Yo creo que es un tema muy importante eh, porque pues eh, yo creo que hay malas concesiones sobre, sobre lo, que, lo que es realmente la conciencia y cómo la doctrina católica lo define y yo quisiera comenzar con lo más básico, ¿verdad? La pregunta, eh, verdad, básica, ¿qué es la conciencia, verdad? ¿Qué es eso? Mm. Podemos tomar como
1: referencia o base la definición que nos da el diccionario. Y si mm -hmm. nos vamos al diccionario de la lengua española de la RAE, vamos a encontrar más de una acepción de la palabra conciencia. Conciencia puede entenderse bajo cierta acepción como abrocita, actividad mental del propio sujeto que permite sentirse presente en el mundo y en la realidad esto es lo que podríamos llamar conciencia psicológica conciencia como la cualidad que nos permite estar conscientes, o sea saber que nosotros mismos somos y que el mundo exterior es para decirlo en el lenguaje del filósofo René Descartes ser conscientes implica tener conocimiento sobre la red cogitans, que es nuestra propia entidad como sujetos pensantes, y la red extensa, es decir, los entes del mundo. En suma, bajo la acepción psicológica de conciencia, yo sé que estoy aquí hablando, yo sé que soy Dante Urbina sé que estoy frente a una computadora, frente a un micrófono, que tengo una taza a mi costado, etc. No obstante, también encontramos otra acepción, que es, abrocita, conciencia. Conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. En contraste a la conciencia psicológica de la que había hablado al comienzo, esta segunda acepción hace referencia a la moral. Entonces, podemos hablar de la conciencia en términos de la conciencia moral. Cuando tenemos remordimientos de conciencia, por si hemos hecho algo mal, bueno, esa es la conciencia moral. O, por ejemplo, cuando una persona actúa sin pensar en las consecuencias morales de sus actos, decimos que es un inconsciente, o sea, que ha dejado el juicio moral de lado. Desde esa perspectiva, entonces, la conciencia moral es aspecto fundamental de nuestra cualidad como agentes morales, porque nosotros los seres humanos, cuando realizamos actos, esos actos son tales que implican una dimensión moral, Nuestros actos en nuestra familia, a nivel económico, a nivel político, todo acto humano, consciente, tiene una cualificación moral. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos que ejercer nuestra conciencia moral en nuestras transacciones económicas. A veces uno simplemente es cristiano para el templo y se olvida cuando tiene que hacer transacciones económicas. Y también en nuestras elecciones políticas, porque hay algunos que bien que van a misa todos los domingos, pero cuando se trata de épocas electorales, sí se olvidan del juicio moral en ese acto, en el cual seguimos siendo agentes morales y por tanto tenemos responsabilidad de nuestros actos. Responsabilidad de qué compramos, qué vendemos, qué consumimos y por quién votamos.
0: Excelente, excelente. No, sí, somos cristianos, 20, eh, bueno, católicos cristianos, ¿verdad?, a veces digo cristiano y la gente de Sudamérica piensa que estoy hablando de los protestantes, yo no sé por qué. O sea, los católicos somos cristianos, yo siempre le digo a la gente. Pero ¿verdad? cuando digo cristiano me refiero a los católicos, ¿verdad? Eh, y somos 24, 7, 24 horas, 7 días a la semana. Ahora, mencionaste algo que, que me, me llevaba a la otra pregunta, que es mayormente lo que interpretamos por conciencia, ¿verdad? Esa conciencia moral. Que eh, hago algo y a veces nos sucede que estamos haciendo o tomamos una decisión mala y como que ahí mismo haciendo eso malo, nos damos cuenta y sabemos que esto que estoy haciendo no está bien. Eh, que eh, Para uno poder, porque yo sé que no, naturalmente hay unas cosas que el ser humano, por ejemplo, como robar, no hay que ser cristiano para saber que robar es malo. Hasta los indígenas pensaban que robar era malo, o no los indígenas, los nativos o como le queramos llamar. Eh, gente, vamos a decir que no tenía ningún tipo de religión o filosofía, cualquiera de las culturas, se sabe que robar es malo o matar, siempre se, se sabía. Eh, o sea que hay como algo dentro del ser humano que conscientemente reconoce que yo no debo tomar lo que es de otro y mucho menos quitarle la vida a alguien y cosas así. Ahora, hay otras cosas que tal vez tienen que ser, vamos a decir yo, aprendidas. Entonces, esa es mi siguiente pregunta. ¿La conciencia necesita ser educada o preparada o simplemente nos, nos debemos simplemente llevar por lo que, pues con el, yo le digo el chip, el software que ya venimos desde nacimiento. Eh, ¿Debería ser adiestrada? ¿Debemos buscar orientar nuestra conciencia o no?
1: Me ha gustado esa referencia a lo del chip o el software. <risa> lo que he de decir aquí es que en una antropología católica, sabemos que el software humano ha sido infectado por un virus. Ese virus no ha destruido el software, pero sí lo afecta, y lo afecta lo, los discos, los diferentes discos, unidades del software, están afectados. ¿A qué me refiero? Dios crea al hombre, y todo lo que hace Dios es bueno, por lo tanto, el hombre sale perfecto de las manos de Dios. Sin embargo, está el problema del pecado original, el hombre, por su libre albedrío, elige darle la espalda a Dios. El pecado original que afecta a la raza humana desde la perspectiva católica, y esto es parte de la tradición cristiana en general, es un virus. Entonces, nuestra conciencia moral en sí misma es perfecta a un nivel natural, pero el problema es que esa conciencia moral perfecta ha sido afectada por el pecado. Entonces, la naturaleza está herida. De este modo, si bien se conserva un núcleo de capacidad de juicio moral en todo hombre, también es cierto que en todo hombre está la concupiscencia o la tendencia al pecado, lo cual también afecta o nubla su juicio moral por causa de las pasiones. Entonces, ya por el solo hecho de que nuestra naturaleza no está en estado de integridad, tal como salió de las manos de Dios, sino que está afectada por el pecado, se requiere que nosotros tengamos una educación de nuestra conciencia. Que formemos nuestra conciencia porque muchas veces tendemos hacia el desorden, entonces es en necesario cierta regla, cierta disciplina para volver al orden al mismo tiempo hay que apuntar que hay cosas que superan la naturaleza humana, incluso bajo su estado de perfección, que es el orden de la gracia u orden sobrenatural porque nosotros por la gracia de Cristo podemos acceder a un orden sobrenatural nótese que de Adán se dice simplemente que está en el paraíso terrenal, pero no que esté en la visión beatífica, viendo la esencia misma de Dios. En cambio, en virtud de la redención de Cristo, nosotros no solo tenemos reparada la caída del primer Adán, sino que se nos eleva hacia las cosas sobrenaturales. Pero el punto es el siguiente, las cosas sobrenaturales sobrepasan nuestras capacidades de entendimiento y juicio natural requerimos de la inteligencia de la fe, necesitamos de esa iluminación especial y en concreto Dios no nos ha dejado la fe como una especie de cosa voluble, abstracta, individual o subjetiva sino que nos lo ha dejado como depósito en su iglesia en consecuencia la iglesia forma un papel fundamental en la formación de la conciencia dado esto la pregunta puede responderse pues directamente con el catecismo de la iglesia católica que en el numeral 1783 dice hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Pensemos especialmente cómo en el ser humano la época fundamental de formación de identidad es la adolescencia, y justo la adolescencia es un contexto en donde uno está muy sujeto a influencias negativas de los compañeros, del entorno, de los medios de comunicación. Y al mismo tiempo, uno es muy dado a guiarse simplemente su propio juicio rechazando la autoridad. No quiere hacer caso del papá, ni de la mamá, ni de las leyes, ni de la iglesia, ni, ni de ninguna instancia. Entonces, ahí la formación de la conciencia juega un papel crucial, Dice también el Catecismo en el numeral 1785. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Es preciso que la asimilemos en la fe y la oración y la pongamos en práctica. Es necesario también examinar nuestra conciencia en relación con la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la iglesia. Entonces, en la formación de la conciencia no se trata de que uno la forme de forma aislada, sino precisamente Dios nos ha dado unos regalos, unas bases para que podamos formar rectamente nuestra conciencia, como es la enseñanza oficial de la iglesia y asimismo los consejos de personas sabias. Y en, esa, en ese sentido conviene mucho leer los escritos de los santos. Esto ayuda bastante a formar la conciencia.
0: Excelente. Me, 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 me empezó a contestar la siguiente pregunta, que verdad es si se puede equivocar la conciencia. Usted mencionó el examen de conciencia, eh, por esa línea que, que voy yo, o más o menos con las preguntas. Eh, ¿Verdad? Porque la gente, como te digo, yo no puedo excusarme eh, de simplemente decir, pues fue mi conciencia. Yo no, ¿verdad? Alguna cosa es la ignorancia, ¿verdad? Que uno no sabía le, y que sea verdad, ¿verdad? Que no estamos tratando de... De, de engañar a nadie porque a Dios no lo podemos engañar. Y otra es que simplemente ha sido descuido mío, como el catecismo nos dice. Yo tengo que adiestrar mi conciencia y mencionaste que tenemos que examinar la conciencia. O sea que te pregunto la conciencia, entonces si sí se puede equivocar.
1: Pues sobre si la conciencia se puede equivocar, voy a citar unas famosas declaraciones de una persona que creo que vamos a ubicar rápidamente. Okay. Dice esta persona, abro cita. A menos que se me convenza, mediante testimonios de las Escrituras, o por razonamientos evidentes, porque no creo en papas ni concilios, puesto que a menudo han errado, errado contradiciéndose entre sí, estoy vinculado a los textos de la Escritura que he citado. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada. Estas son palabras de Martín Lutero. Martín Lutero en la dieta de Worms de 1521. Entonces, Lutero pone su conciencia por encima de toda instancia. Claro, él dice, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, pero el punto es, ¿quién es el que in interpreta esa palabra de Dios? Él, Lutero. El Lutero tiene una interpretación particular de la palabra de Dios. Asimismo, ¿quién es el que dictamina que concilios y papas han errado continuamente? El propio Lutero. Entonces, él, con su interpretación privada de las escrituras, se pone por encima del conjunto de la tradición cristiana, de papas, de concilios, y pues simplemente con eso dice, no me puedo retractar, yo tengo mi conciencia y punto. Entonces, la conciencia tiene un valor, pero no debe ser elevado a un absoluto. Valores centrales del cristianismo son el amor y la verdad. Hemos de permanecer en el amor y la verdad. Por ejemplo, los liberales ponen como valor central o máximo la libertad. Y esto no es así. La libertad está subordinada al amor. La libertad es plena en acto cuando se vive en en el amor, para el amor, desde el amor. Y en la verdad, para la verdad, por la verdad. Lo mismo hay que decir de la conciencia. La conciencia tiene un papel bueno y necesario, pero esta conciencia tiene que estar en el marco de la humildad, por ejemplo. Es decir... Eh, eh, bueno, es que yo tengo esta visión de las escrituras y esta visión es claramente la correcta porque yo soy el doctor tal y mi palabra es la que cuenta y no importa lo que digan concilios ni papas sino que mi conciencia aquí es la que ha llegado a la correcta interpretación pues eso es problemático, ¿no? Entonces la conciencia puede ciertamente equivocarse esto también lo apunta el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1792, donde dice el desconocimiento de Cristo y de su Evangelio, los malos ejemplos recibidos de otros, la servidumbre de las pasiones, la pretensión de una malentendida autonomía de la conciencia, el rechazo de la autoridad de la Iglesia y de su enseñanza, la falta de conversión y de caridad pueden conducir a desviaciones del juicio en la conducta moral. Entonces, cuando la Iglesia habla sobre la libertad de conciencia, se está refiriendo a la aplicación práctica de nuestra conciencia a actos morales. Y en ese sentido, como decía Santo Tomás, la, el magisterio de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia, funciona como regla infalible de fe. Pero si nosotros consideramos infalible a nuestra conciencia, por encima del magisterio, estamos en un problema. Y ahí ciertamente hay una de las pasiones,
0: que es la soberbia. Ajá. Exactamente eso es lo que estaba pensando yo, que eso volvía a la de Lutero, ¿no? Y, y yo creo que todos hemos caído un poco en eso, en, en muchas cosas en nuestra vida, a veces pensamos que no la sabemos todas eh, y caemos en esa. Ahora, siguiendo por esa línea, eh, porque mencionabas que, que la conciencia es, es una, no, no dijiste necesaria, dijiste que tenía un valor, que, porque si sí. sí lo tiene definitivamente. Eh, somos seres pensantes, tenemos una conciencia y Dios inclusive utiliza la conciencia, eh, pero a veces aquí es donde quiero ir que es donde yo he visto confusión a veces, porque si yo no tengo una conciencia preparada, la tengo deformada, yo no puedo asumir que esa voz es la voz de Dios porque yo tengo una conciencia deformada, o sea, yo tengo que discernir eh, ahorita tú mencionaste la palabra examinar, la conciencia eh, ¿Cómo hacemos verdad? Porque hay personas que piensan que si me voy en contra de la conciencia caigo en error. O sea, no puedo irme en contra de mi conciencia. Ahora, si yo tengo mi conciencia formada, sí, claro. O sea, si yo conozco mi fe, trato de vivir lo mejor posible basado en las enseñanzas de la Iglesia Católica. Claro, me voy en contra de lo que yo estoy conscientemente que verdad, según la Iglesia me ha enseñado, que es malo. Entonces, sí me equivoco, pero si yo no estoy formado, ese no es el caso. ¿Cómo, ¿Cómo podemos eh, discernir eso? Tal vez esa sería mi pregunta. ¿Cómo podemos discernir eso?
1: Acá hay una tensión entre dos extremos. Uno, que debemos ser fieles a nuestra conciencia porque debemos actuar conforme a lo que vemos como correcto, como verdadero, como bueno. Pero al mismo tiempo, en del otro lado, tenemos la posibilidad de que nuestro juicio sobre lo correcto, verdadero bueno esté equivocado. Yo creo que la solución a este dilema es una sola palabra, humildad. En la medida en que nosotros actuemos con humildad, vamos a ser bien guiados, porque ahí el Señor mismo es el que está cerca de los humildes. En cambio, respecto a los soberbios, a ellos los, los resiste, ¿no? Entonces, la conciencia debe seguirse en principio, pero siempre teniendo conciencia de nuestra propia falibilidad. Es decir, cuando seguimos nuestra conciencia en algo que sea nuestro juicio particular, debemos siempre estar atentos a que nuestro juicio particular es falible. Voy a referir esto con unos textos y luego voy a contar un caso interesante. Y adelante. En la escritura, Romanos 14, del 22 al 23, dice, Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de la fe es pecado. Acá el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14 está discutiendo la cuestión de los alimentos. Entonces hay algunos judíos convertidos al cristianismo que como tienen su, sus costumbres rituales, sienten ciertos reparos de comer alimentos que en sus costumbres rituales judías los consideran impuros. Entonces, algunos cristianos recién conversos no tienen mayor problema con esos, pero otros como que todavía tienen problemas. Lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, es básicamente que hay libertad de conciencia en ese asunto. Entonces, si alguno siente como que se siente mal en su conciencia de comer cierto alimento, mejor que lo evite. Nótese que Pablo está dejando libertad de conciencia en una cuestión que es opinable. Eh, eh, es decir, que ya tiene que ver con la acción moral de cada uno y si, uno se, no se, y si uno se abstiene de un alimento Tampoco es que esté cometiendo un pecado O faltando a alguna doctrina definida O algo por el estilo, ¿no? Simplemente por la forma en que uno entiende las cosas Puede preferir comer o no de ciertos alimentos Entonces Pablo dice que ahí uno debe actuar en conciencia Y dice que más bien si uno actúa contra su conciencia Come condenación En el sentido de que si por tu conciencia tú concibes que algo es bueno y no lo haces, entonces no estás actuando correctamente, en un sentido subjetivo, al menos pero el punto y esto lleva a la segunda tensión es que nuestra subjetividad puede equivocarse y ahí el catecismo Durán sabiduría apunta, numeral 1790 la persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia cuando es cierto, no cuando es dubitativo si obrase deliberadamente contra este último, se condenaría a sí misma. Pero sucede que la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia y puede formar juicios erróneos sobre actos proyectados o ya cometidos. Entonces, como digo, la clave es la humildad. O sea, siempre estar atentos a recibir información adicional. Y están muy claros en la enseñanza de la Iglesia, en la enseñanza moral de la Iglesia, la tradición espiritual de los santos. Eso nos va a ayudar a discernir mejor. Pero debemos actuar conforme nuestra conciencia en principio. ¿no? Ahora, quería comentar un caso ahí. Tengo un amigo, un amigo cercano, que es católico y que le gusta mucho la filosofía. Eventualmente entró a contradecir una doctrina católica él no sabía que esa era una doctrina católica infaliblemente definida. O sea, estaba en una situación de ignorancia no culpable en ese momento. Entonces, sus distinciones filosóficas lo, lo llevaron por ahí. Eh, eventualmente, con cierta interacción que él comenzó a tener, se encuentra con que esto era doctrina católica. Se encuentra luego que es una doctrina católica oficialmente definida en concilio. Y lo que él hace siendo una persona de gran capacidad intelectual para buscarle cinco pies al gato, es que no le buscó cinco pies al gato, sino que con humildad dijo, bueno, esa es la enseñanza de la iglesia y yo puedo equivocarme en mi discusión filosófica, pero la promesa de Cristo garantiza la infalibilidad de la iglesia en este tipo de definiciones. Y Dios so sentido intelectual aun cuando filosóficamente él no sentía el asunto resuelto. Pues bien, luego de un tiempo... Volví a hablar con él y, y él decía lo siguiente. Desde el día en que yo di mi asentimiento a esa creencia, pese a que filosóficamente encontraba conflicto, a partir de ese día he comenzado a encontrar que las objeciones contra esa doctrina católica al final no funcionan. No he encontrado ninguna objeción que llegue a ser suficientemente fuerte como para demostrar que esa visión católica es errónea. Y he encontrado formas de responder a esas objeciones. Entonces, es en la disposición humilde de decir, bueno, acá yo puedo equivocarme y en lugar de confiar en mi infalibilidad, que no la tengo, confío más bien en la infalibilidad de la iglesia en virtud de Cristo, es cuando él tuvo ese acto de humildad que las cosas comenzaron a cobrar sentido. Y hoy en día él ya no tiene dificultad intelectual mayor con esa doctrina católica, Igual es una cuestión de distinción filosófica para él, pero ya no lo ve como algo erróneo o absurdo como lo veía antes.
0: Excelente. Me, me gusta mucho esa línea, eh, señor Urbina, de verdad, gracias, de, de la humildad, porque es clave. Es lo que uno ve en todos los santos, como ya usted ha mencionado. Eh, esa esa eh, disposición de ser guiado por Dios. No hay forma, a I mí, mean, ¿cómo vamos a llegar a ser santos si no estamos dispuestos a que sea él quien me guíe? Y no mis ideas, sino las del de camino que él escoja, no el que yo escoja, hay la manera que él decida. Qué bien. Ahora, hablando de eso, está dispuesto. Entonces, ¿cómo está relacionada? Yo sé que usted habló un poquito de eso ya, pero quería abundar un poco más. ¿Cómo está relacionada la conciencia entonces con nuestra libertad?
1: Bien. La conciencia ciertamente está asociada a la libertad, porque la conciencia es propia de la gente moral. Y el agente moral tiene que decidir y hay la opción de cosas buenas y de cosas malas. Así el Catecismo también nos dice en el numeral 1782, el hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. Entonces uno tiene que decidir por sí mismo, pero ese decir por sí mismo no significa de una forma aislada o con una autonomía que rechace lo demás pero uno tiene que entender que siempre uno mismo es el que va a ser responsable de sus actos. Desde esa perspectiva, cuando uno dice, prefiero seguir el juicio de la iglesia, ese es un acto humildad que toma uno mismo. Y ahí yo referiría el texto de 1 de Corintios 10.23, donde el apóstol Pablo escribe, todo me es lícito, mas no todo conviene. Mm. Entonces, en la libertad que tiene el cristiano, porque justamente ahí Pablo habla de la libertad del cristiano, pues hay un montón de cosas que no son lícitas. No estamos sujetos, por ejemplo, a toda la línea de restricciones que tienen los judíos que siguen la ley mosaica. Entonces Pablo dice, todo me es lícito. ¿Pero acaso todo conviene? No, no todo conviene. Por ejemplo, un católico puede casarse con una persona no católica. Sí, es posible, es lícito, se puede, bajo ciertas condiciones, hacer un matrimonio válido. Pero la pregunta es, ¿eso conviene?, entonces, es ahí donde viene la relación entre la conciencia y la libertad, en que incluso cuando encontramos opción, varias opciones lícitas, tenemos que ver qué es lo que conviene y actuar conforme a eso.
0: Excelente. Eh, una de las cosas que, que, que usted mencionó ahorita, ¿verdad? Nosotros tenemos el derecho de, de tomar esa decisión, o de tomar esas decisiones, algo que la Iglesia Católica inclusive ha sido muy... Eh, excelente, en todos los siglos que lleva, ¿verdad? Los 20 siglos que lleva la Iglesia Católica. Lamentablemente se ataca muchísimo a la Iglesia Católica como una iglesia que impuso en cierto momento de la historia y todo lo demás, cuando la evidencia es, es uh, en inglés dicen overwhelming, es tremenda, eh, de que no, la Iglesia siempre respetó esa objeción de conciencia, inclusive del ateo, del judío, que, que no quería pues no aceptarlo, ¿verdad? Eh, la iglesia siempre ha aplicado ese principio, no solo a sus hijos, sino también a los que están por allá, eh, para que ellos libremente escojan al Señor, porque tiene que ser una decisión propia de nosotros. Ahora, le, le traigo esto a colación por la siguiente pregunta y por algo que está pasando ahora en Europa. Eh, yo estoy seguro, tal vez usted ha escuchado las noticias, la Unión Europea hace poco también, eh, y sacaron, había un debate con esto del aborto. Usted sabe que ahorita pues con esta dictadura... Que hay a, a nivel mundial, pues una de las cosas que se necesita es que todos los países a nivel mundial eh, protejan los derechos reproductivos de la mujer, así le llaman. Y pues eh, ellos decían que la objeción de conciencia no puede ser ya una elección, o sea, porque es que esos son los derechos reproductivos de la mujer. Y, y eso a mí me llamó la atención. Yo dije, wow, ¿sabes? esto es, ya se están yendo a otro nivel. Porque una cosa es, hagan lo que ustedes quieran y si quieren decir una cosa, quieren decir que la gravedad ya no existe, aunque si yo me subo al techo y me, me zumbo, de seguro caigo para abajo como quiera, aunque ellos lo pongan en un papel y juren que no existe ya. Hagan lo que ellos quieran con el documento. Pero ya cuando tú estás hablando de la objeción de conciencia, esto es algo grande. O sea, es algo su, sumamente grande. Y, y yo quería hablarle de, de, de... Vamos a hacerle esa pregunta. ¿Se debe respetar la objeción de conciencia de los individuos, o sea, como católicos y no católicos.
1: Definitivamente. En las estructuras políticas lo que al final se busca es mantener y extender el poder. Desde esa perspectiva, la objeción de conciencia es una protección fundamental de los individuos frente al totalitarismo, frente a la tiranía, frente a la dictadura. Porque lo que es incómodo para una dictadura es precisamente que los individuos tengan libertad de conciencia. Por eso las dictaduras intentan lavar el cerebro de la población y asesinar a los disidentes. Entonces, sucede que en nuestras naciones formalmente democráticas, en gran parte se está introduciendo una dictadura sustancial. O sea, porque tenemos una democracia formal, en tanto vamos y votamos cada cuantos años, dependiendo del país, pero al mismo tiempo hay instancias no elegidas por nosotros que imponen cosas que nosotros mismos no elegimos. Hay instancias supranacionales que ninguno de nosotros ha votado por la ONU, ni el FMI, ni el Banco Mundial, pero sí. vienen imponiendo cosas a los países, por ejemplo. Y esto de estar por encima de la conciencia de los individuos en la instancia civil es algo pues, muy peligroso. La enseñanza de la Iglesia está siempre a favor de la objeción de conciencia a este nivel, Así, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, prima secunde, cuestión 95, artículo 2, respuesta, dice «La ley tendrá fuerza ley en la medida en que sea justa». Ahora bien, en los asuntos humanos se dice que una cosa es justa cuando es recta en función de la regla de la razón. mas la primera regla de la razón es la ley natural. Luego, la ley positiva humana, en tanto tiene fuerza de ley, en cuanto deriva de la ley natural. Y si en algo está en desacuerdo con la ley natural, ya no es ley, sino corrupción de la ley. Entonces, todas estas leyes asociadas al aborto y la ideología de género rompen con la ley natural y en consecuencia ya no tienen fuerza ley, sino que son corrupción de la ley. Y por lo tanto, desde los propios principios establecidos por Santo Tomás, tenemos el derecho y de hecho el deber de oponernos. Dice también el santo, Suma Teológica Prima Secunde, cuestión 96, artículo 5, solución 2. abrosita La ley del Espíritu Santo es superior a toda ley puesta por los hombres. Por eso las personas espirituales, al regirse por la ley del Espíritu Santo, quedan eximidos de cualquier ley que se oponga a la conducción del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo claramente nos ha mostrado que el aborto está mal, y quiere venir un totalitarismo a imponer el aborto, pues debemos oponernos. No tenemos por qué asentir a esas leyes, porque la instancia legal que las aprueba no es superior al legislador del universo, que es Dios mismo. Y si por esa objeción de conciencia tenemos que pasar dificultades, pues bueno, así ha de ser. De eso se trata ser coherente.
0: Exacto. Eh, dijiste la palabra, estaba pensando en esa hora, que fue lo que hablamos al principio, de la coherencia, de ser cristiano 24-7. Eh, lamentablemente, inclusive lo vemos en la política. Nosotros aquí en Estados Unidos tenemos la situación con, con el presidente, ¿verdad? Católico, bautizado, pero no es coherente para nada. Y la excusa de alguno de estos católicos que viven de esa forma es, es que no, yo no impongo la fe a nadie, pero el punto no es ese. El punto es que tú tienes que ser coherente. Porque es parte de tu cristianismo, o sea, tú no eres cristiano solo en la misa, como decía usted, ¿verdad? O en, el, en la, el domingo o en ciertos momentos cuando estoy en casa con mis hijos, pero cuando soy el presidente hago otra cosa. Eh, no, se supone que yo sea católico, eh, hijo de Dios, bautizado eh, todo el tiempo, todo el tiempo, hasta cuando estoy dormido todo el tiempo. Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo debería ser la conciencia de un cristiano, eh, eh, señor Dante?
1: Pues en primer lugar, tener el principio que dijo San Pedro, junto con los apóstoles en Hechos 5.29. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero cuando nosotros estemos ante ese tipo de situaciones como la que se acaba de comentar, hay que recordar eso. Asimismo está la humildad. Proverbios 3.5 dice fíate del Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento. Porque claro, nosotros con nuestra propia prudencia, nuestra propia interpretación, lo que nos vamos a encontrar es uno que nos inclinamos naturalmente a lo que más nos gusta y ese, ese algo que más nos gusta está muy influenciado por las pasiones y las concupiscencias. Al mismo tiempo, nuestro propio entendimiento es falible. Entonces, mejor atender a la palabra de Dios. Y resulta que la palabra de Dios no queda ahí como una cuestión para la libre interpretación, porque si no volveríamos a lo mismo, sino que ha sido dejada como depósito a la iglesia en la forma escrita y oral, escritura y tradición. Entonces, el magisterio resguarda ese depósito de fe. Conforme a 1 Timoteo 3.15, dice el apóstol Pablo a Timoteo y a todos nosotros, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios, de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces, la palabra de Dios, que en términos más fundamentales es Jesucristo mismo, es la verdad, Juan 14.6. Pero... Frente a las incertidumbres que nosotros podemos tener sobre cuál es la interpretación correcta para seguir, bueno, Dios nos ha dado una instancia que es columna y fundamento de la verdad, la iglesia. Entonces no se trata de nuestra interpretación privada, sino de la enseñanza oficial de la iglesia. Yo creo que la iglesia tiene instancias de enseñanza oficial, el resumen oficial lo encontramos en el catecismo. No se trata aquí de seguir la opinión de cada sacerdote o obispo o lo que sea sino de lo que está en las instancias magisteriales. En ese sentido, cuando uno hace reflexión teológica, porque hoy en día con el Internet y con Facebook, Twitter y YouTube, cada uno como que tiene espacio de investigar y comunicar. Entonces sucede que hay múltiples laicos que se ponen a investigar sobre teología y, y decir cosas. Y ahí lo que uno debe tener claro es que la enseñanza de la Iglesia es regla de fe no nuestra propia sabiduría. Hay un documento titulado Donum Veritatis sobre la vocación eclesial del teólogo, publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, en 1990. Este documento en el numeral 38 dice El recurso al argumento del deber de seguir la propia conciencia no puede legitimar el disenso. Justamente ese era el argumento de Lutero, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Ante todo, ¿por qué ese deber se ejerce cuando la conciencia ilumina el juicio práctico en vista de la toma de una decisión, mientras que aquí se trata de la verdad de un enunciado doctrinal. Entonces, ojo con eso, cuando la Iglesia habla sobre la libertad de conciencia, no se refiere a que nosotros podemos escoger las doctrinas que nos dé la gana. A lo que se refiere es a la cuestión de que en los juicios morales de asuntos concretos debemos tener la libertad de ver, de elegir lo que sea mejor. En cambio, si nosotros elegimos en materia doctrinal, algo contrario a lo definido por el magisterio, entonces ya no somos católicos. Tenemos la libertad civil de dejar de ser católicos, si, si nos da la gana, pero lo que no tenemos libertad es de rechazar la doctrina católica y pretender seguir siendo católicos. Es como que un triángulo rechace su forma triangular y pretenda seguir siendo triángulo, aunque ya tiene cuatro lados. No, eso no tiene sentido. Continúo la cita. Además, porque si el teólogo, como todo fiel, debe seguir su propia conciencia, está obligado también a formarla. La conciencia no constituye una facultad independiente e infalible. Es un acto de juicio moral que se refiere a una opción responsable. La conciencia recta es una conciencia debidamente iluminada por la fe y por la ley moral objetiva y supone igualmente la rectitud de la voluntad en el seguimiento del verdadero bien. La recta conciencia del teólogo católico supone, consecuentemente, la fe en la palabra de Dios, cuya riqueza debe penetrar, pero también el amor a la Iglesia, de la que ha recibido su misión, y el respeto al magisterio asistido por Dios. Oponer un magisterio supremo de la conciencia al magisterio de la Iglesia constituye la admisión del principio del libre examen, incompatible con con la economía de la revelación y de su transmisión en la iglesia, como también con una concepción correcta de la teología y de la misión del teólogo. Los enunciados de fe constituyen una herencia eclesial y no el resultado de una investigación puramente individual y de una libre crítica de la palabra de Dios. Fin de cita. Desde esa perspectiva, teólogos pretendidamente católicos, como Leonardo Boff, que enseña en teología de la liberación, contra... Uh -huh doctrina definida de la Iglesia, o Hans Kuhn, que niega la infalibilidad papal contra doctrina definida de la Iglesia, pues caen dentro de lo que se está mencionando aquí. Y nótese que esta es una instrucción para teólogos, pero ¿con cuánta muchísima más razón deberíamos escuchar a ellos, las personas que ni siquiera somos teólogos? Porque ya hay que los que se leyeron unos dos o tres artículos o vieron unos cuantos videos de YouTube, y ya se creen en la capacidad y autoridad y suficiencia de ponerse por encima del magisterio.
0: Claro, no, muy cierto. Gracias por ese comentario, eh, Dante, porque sí hay mucha confusión en los medios. Eh, yo recuerdo cuando yo empecé el canal, yo, yo había hecho ya unos certificados y unas cosas, pero esa es una de las razones por las cuales yo estoy terminando la maestría ahora en teología. Yo también tengo una carrera en administración, esto yo no se lo pedí a Dios, te, te, lo, te lo juro Dante, pero este canal, gracias a Dios, el Señor me lo ha regalado y ha ido creciendo de, de, rápidamente, pero es una responsabilidad. Y, y, y no, uno, me, me gustó lo que leíste del de documento, eh, ¿cómo se llama otra vez el documento? Re, discúlpame el nombre. Sí, sí.
1: Donum Veritatis.
0: Donum Veritatis, es porque nosotros no podemos irnos en contra. Tú decías ahorita, dijiste algo muy importante, eh, que la conciencia está sujeta a la verdad y al amor. Eh, ambas están plenamente en la, en la iglesia, porque la iglesia es Cristo y la doctrina, el depósito que Cristo le ha dado a ella. Y nosotros por fe sabemos que ella está guiada por él y por el Espíritu Santo, obviamente. Eh, no, no podemos. Yo, así se me haga in, casi imposible, como le pasó a tu amigo, yo tengo que buscar la forma de acomodarme. Tengo que, que, que ser obediente, humilde y acomodarme a lo que la iglesia siempre ha enseñado, siempre ha enseñado, definitivamente. Eh, Así, ahora, si sí, sí te sí, quería preguntar. Sí, sí. Para no, hacer no, un verdad. comentario
1: breve, este amigo mío sí. se encontró una situación similar a la de Lutero. O sea, encontraba que ya la doctrina definida por concilios, como que filosóficamente no le cuadraba. Doctrina definida por papas y por concilios. Pero ahí él tomó la actitud de la humildad. No puso el magisterio y su conciencia por encima del magisterio de la iglesia. Y al haber tomado esa actitud de humildad, después terminó encontrándole sentido intelectual a las cosas. Claro, Primero creyó, perfecto. luego entendió. En perfecto. cambio, si hubiera tomado la otra vía, pues estaría en la situación de Lutero, probablemente.
0: Claro, no, y sabes que algo, aquí te voy a preguntar algo que no está en las preguntas que te envía. Porque <ríe> eh, la verdad sabemos que es la misma sin importar los tiempos, sin importar eh, los avances tecnológicos, la época, porque ahorita, por ejemplo, con la agenda homosexual, la agenda gay y todo esto, eh, de verdad que estamos, eh, esto está grave, o sea, en Alemania, yo sé que me imagino que está atento a las noticias, lo que está pasando en Alemania, eh, con la Iglesia Católica, ya bendiciendo parejas homosexuales, tenemos acá en Estados Unidos, nosotros tenemos al charlatán de James Martin, eh, que cada vez que mencionas ese nombre me da rabia, eh, es eso mismo. Ellos eh, hablan hasta de redefinir el catecismo, hablan de que el lenguaje está errado, que los tiempos han cambiado, que cómo podemos hablar así, que lo que tenemos que hacer es construir puentes y no cerrar puertas. Ah, o sea, realmente, te pregunto, ¿qué piensas tú de eso, Dante? A mí, ¿la verdad cambiaría entonces? Y si la verdad cambia, entonces... ¿Cambiamos la conciencia entonces? A mí, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo es posible que hayan tantos así ahora? ¿Verdad? Como la posición de Lutero. Porque básicamente eso es lo que es, es. la posición de Lutero.
1: Es lo que Pablo, el apóstol Pablo ya había previsto en sus cartas. O sea, que en los últimos tiempos no se resistirá a la verdadera doctrina y que cada uno querrá seguir su propio camino, sus propios soplos, ¿no? Claro. Eh, el, la dificultad está en que hay personas que saben que están en contra de la enseñanza de la iglesia y en lugar de ser coherentes y salir de la iglesia, dado que ellos no se ajustan a la iglesia, entonces que, que se salgan, pues, ¿no? No, lo que ellos quieren es ajustar la iglesia hacia sí. Entonces esto es problemático, ¿no? Por ejemplo, mi hijita tiene un, un juego, esos cubos donde, por ejemplo, hay una forma de triángulo como una especie de pared del cubo y uno tiene que meter una ficha como triángulo, ¿no? Mm. Entonces hay personas que lo que tienen es un círculo y en lugar de decir, bueno, esto no entra aquí, habrá que ir por otro lado, no, lo que van a hacer es seguir y seguir hasta que terminen quebrando el juguete. Y eso es lo que sucede, o sea, este tipo de personas que tienen opiniones contra el magisterio, pero pretenden seguir estando dentro de la iglesia... Y pretenden que la iglesia se acomoda a sus caprichos, lo que hacen es deshagar el cuerpo de Cristo por dentro, no por fuera, claro. sino por dentro. Entonces, eso es algo que es de particular dolor para Jesús.
0: Claro, y tenemos que orar por todos ellos. Solo es que yo siempre tra trato de decirle en el programa a la gente: nos da rabia, nos molesta, que por qué no lo sacan, que oremos por ellos, oremos por la iglesia, eh, no podemos hacer más nada y, y alertar a la gente de esos falsos pastores cuando a veces están hablando disparates. Ahora, le quería hacer una pregunta, señor Dante. ¿Qué significa que seremos juzgados por nuestra conciencia? Ya yo no por esa línea.
1: Bien. Hay un elemento objetivo del juicio moral y un elemento subjetivo, porque frente a un mismo acto, que come, digamos, dos personas cometen el mismo acto, pero las dos personas no necesariamente tienen la misma malicia al cometer el acto, no necesariamente tuvieron las mismas circunstancias no necesariamente tenían la misma conciencia. Entonces, el mismo acto que tiene la misma maldad objetiva en términos externos puede ser juzgado distinto cuando se consideran las condiciones subjetivas de la persona. ¿Pero quién es el único que conoce todo eso? Dios.
0: Dios eh. Por eso
1: nosotros, legítimamente, podemos juzgar los actos y decir, eso está mal. Pero juzgar la conciencia de la persona, eso no lo podemos hacer. A lo más y con mucha prudencia y respeto, y solo en caso de necesidad podríamos hacer un juicio probable, y siempre con el objeto de buscar un bien para aconsejar, por ejemplo, no para hacer chismes. Eh, pero no, nunca tenemos un juicio certero de lo que hay dentro de la conciencia de cada uno. Entonces, cuando Dios hace el juicio de nuestros actos morales, los ve desde su omnisciencia en que se conoce cada detalle de nuestra conciencia. Él lo conoce incluso mucho más que nosotros mismos. Asimismo, se puede decir que seremos juzgados por nuestra conciencia porque ya en nuestra conciencia hay una ley moral básica inscrita y cuando nosotros hacemos las cosas mal, en cierto modo hay una vocecita, aunque pequeña a veces, que nos dice que eso está mal. Así, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 2, del 14 al 16, escribe, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos el día que Dios jugará por Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas paganas que no han tenido oportunidad nunca de acceder a la revelación judeocristiana, por ejemplo. ¿Esas personas están totalmente eximidas de seguir la ley moral? No, porque hay una ley moral inscrita en el corazón de todos los hombres, en la naturaleza de todos los hombres. Naturaleza herida por el pecado, pero no destruida. En consecuencia, cuando Dios juzgue, se va a tener en cuenta eso también. Pensemos, por ejemplo, en los Incas, aquel pueblo prehispánico, fundamentalmente de Perú, que no tuvo la oportunidad de conocer la revelación judeocristiana. ¿Cómo juzgará Dios a ellos? conforme a la ley de su conciencia conforme a esa ley inscrita en sus corazones y esa ley los acusará o los defenderá en virtud de cómo ellos hayan actuado
0: perfecto no es, es, tiene, mejor no lo podía colocar usted de verdad que, que quedó excelente de verdad señor Urbina gracias por el tiempo se nos está acabando el tiempo pero hay una pregunta que yo le hago a todos los invitados y no se la, no se la envié en el papel tampoco y quería aprovechar, hablamos de la conciencia, hablamos de la moral, hablamos de la libertad, eh, de lo que uno debe hacer que es correcto, eh, ser humildes y obedientes a la iglesia. Yo le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué usted cree que ahora es el mejor momento para ser católico? En estos tiempos de confusión. <risa> Porque
1: ahora es cuando más se necesitan buenos católicos. A Santa Bernadita Subiruz, aquella niña humilde que vio a la Virgen en Lourdes, en una ocasión le preguntaron ¿qué es a lo que tienes más miedo? Y esta niña incluso había sido sometida a tortura psicológica por parte de autoridades civiles que querían que diga como que todo había sido una alucinación y que no había visto a la Virgen. esta niña pasó cosas muy duras entonces ella tenía muchos elementos eh, en su experiencia para decir a qué le tenía más. Pero la respuesta que ella dio me encanta. Ella dijo, ¿a qué le temes más? Le preguntan. Ella responde, a los malos católicos. Lo que más daño puede hacer son los malos católicos. Eso es lo más terrible. Entonces, como hay un tiempo de, de, de confusión hoy en día, es el mejor momento para ser católico porque, ¿cómo es esto? A ver, piensen en esos rosarios fosforescentes. No hay unos rosarios este, que están ah. hechos material fosforescente. ¿Cuándo brilla ese rosario? Cuando está, cuando está todo oscuro. Uh -huh. Cuando hay mucha oscuridad. Entonces, el mejor momento para ser católico es ahora porque somos como una bolita de ese rosario
0: fosforescente que brilla cuando hay mucha oscuridad. Excelente, me gustó esa respuesta, señor Urbina, gracias a un millón, no, no sé si, si quiere añadir algo más para concluir, pero yo le quiero decir a la audiencia, voy a dejar, como dije al principio del programa, todos los enlaces del de señor Urbina, la, la cuenta de Amazon para que puedan buscar los libros, el canal de YouTube eh, y todo lo demás que usted me envíe, le iba a pedir eso, que me lo envíe por, por email, así no se me queda nada, y, y así lo vamos a tener en la descripción para todos los que vieron o escucharon el programa de hoy de verdad que ha sido un placer, señor Dante, una vez más, gracias por aceptar la invitación ojalá no sea la última vez que lo tengamos aquí eh, para poder compartir este tipo de temas de verdad que le agradezco el tiempo y nada, si tiene algo más que añadir, ahora es el momento, señor Urbina bien,
1: en el orden de la naturaleza, ¿quién es la criatura más maravillosa de todas? De entre todos los seres que Dios creó, del que se dice que es el ángel más bello por la tradición judeocristiana, es de Lucifer. Pero siendo por naturaleza el más elevado, por su libre albedrío, por su soberbia, cayó en lo más hondo. Y en el orden de la gracia, ¿quién es la criatura más elevada de todas? Pues una mujercilla sencilla de una cultura pues de muy, muy poca importancia a nivel geopolítico en el siglo I, la cultura judía, la Virgen María. En el orden de la naturaleza, María es una niña pequeña, es poca cosa, pero en el orden de la gracia, ella es la reina de los ángeles. O sea, sí. está por encima de todos. ¿Y cuál es la diferencia? Noten, por el orden de la naturaleza, Lucifer es un ángel, pues, bellísimo, pero por la soberbia todo se destruye. María, en cambio, es pequeña en el orden de la naturaleza, pero por la humildad es elevada a lo máximo en el orden de la gracia. Entonces yo diría que la clave de todas estas discusiones es esa sola palabra, humildad.
0: Excelente, excelente. Señor Urbina, de verdad que gracias. Gracias, de verdad que sí. Un saludo allá a todos en Perú. Estaré orando mucho por ustedes, por su país, por todo lo que está sucediendo allá. Oren por nosotros acá también, que las cosas están locas acá en Estados Unidos también. Y, y nada, eh, estaremos en contacto. De verdad que el Señor le bendiga a su familia y nos estaremos comunicando, si Dios lo permite. Excelente. Muchas bueno, gracias. Que Dios lo bendiga. Bye bye.